0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Y Génesis capítulo 5. capítulo 5 Génesis capítulo 5 primer libro de la Biblia y y Josué que es creol. cuál sería el sexto sexto libro de la Biblia así que la tiene fácil hoy. tenemos hermano Génesis las hermanas lo tienen dice la Biblia de la manera siguiente versículo 21 vivió Enoch 65 años verso 21 vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enoch 365 años caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios amén vamos a leer el libro de Josué capítulo 3 verso 5 y dice la biblia y Josué dijo al pueblo santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros y habló Josué a los sacerdotes diciendo tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo verso 7 entonces 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 Jehová dijo a Josué desde hoy desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés así estaré contigo aleluya diga gloria a Dios pueden tomar su asiento hermanas y hermanos Como no hay peticiones no vamos a orar hoy No mandaron Están todo bien entonces gracias al Señor Y me ayuda a mí con la garganta así que Estamos mano a mano Pero hemos leído hermanos dos, dos porciones que Aunque aparentemente tal vez no tengan ninguna relación eh, sí la tienen Porque en ambos casos, hermanos, parece que ocurrió algún evento, algún hecho Que cambió, oiga bien, el destino de estos dos hombres Me llama la atención cuando, hermanos, la Biblia señala De este hombre llamado Enoch que a los 65 años. Dice la escritura que. El Señor le dio la bendición. De ser padre. Dice literalmente la Biblia. Y a los 65 años. Enoch engendró. A Matusalén. Y dice. Y desde entonces. Enoch comenzó a caminar con Dios Ahora uno puede pasar de largo ese, ese, ese pasaje Pero realmente hermano si uno Uno pretende tener un poquito más de cuidado a la lectura Uno puede entender que realmente algo ocurrió Es decir que Enoch no caminaba con Dios O caminaba como muchos a medias Quizás había oído del Dios, hermanos de Adán, del Dios de Seth, del Dios de Sem, Pero realmente hermanos, cuando la Biblia define que él no comenzó a caminar con el Señor Lo que determina es que hubo una decisión en él No, no, no nos dice la escritura pero vamos a sacar algunas conjeturas pudiera ser hermanos que quizás su esposa era estéril y él deseaba hermanos un hijo y el señor respondió o pudiera ser hermanos que supongamos tal vez hubo un parto difícil donde quizás su esposa casi perecía casi moría y a lo mejor al ver aquella situación Aquel hombre hizo algún voto con el Señor No dice, no dice la Biblia Estamos suponiendo pero lo que sí es real Algo pasó en la vida de Enoch Cuando él vio aquel niño Cuando él vio aquel ser Hermano, él viene Y toma la determinación, la decisión De comenzar a caminar con Dios Hermanos hay momentos en la vida que realmente lo definen a uno Hay circunstancias que llegan a marcar el corazón Hay momentos en los cuales sea de parte de Dios o uno mismo Llega a tener que definirse o a tener que decidir o Dios lo decide a uno pero es una, una realidad que hay Oiga, hay, hay momentos o hay decisiones Que llegan a marcar la vida y la existencia Cuando leemos el otro pasaje Hermano, más En el caso de Enoch no se especifica Pero algo tuvo que haber ocurrido Para que este hombre tomara la decisión De invocar al Dios de Israel Y no era fácil ¿Sabe por qué? Porque en los días de Enoch Nadie quería saber de Dios Todos eran cristianos a medias Si sí, todos eran hermanos así mero, mero religiosos Y la gran mayoría de hombres Eran perversos El mundo se estaba Hermanos depravando la maldad estaba acrecentando los hombres habían dejado de invocar al Señor pero no viene y determina caminar con Dios y la Biblia señala que al caminar con Dios Enoc logró intimar con Dios es decir que no se trataba de, de venir los domingos al culto sino de una relación diaria con el Señor de algo que hermanos tuvo que generar un cambio en su vida. Porque yo entiendo que Dios no miente. Y para que Dios camine con alguno, ese alguno no debe de ser mentiroso. Yo entiendo que Dios, hermanos, es verdad. De tal manera que aquel que camina con Él siempre habla la verdad y anda tras la verdad. Se supone que, hermanos, si Dios va a caminar con Él, es alguien que está de acuerdo al corazón de Dios. La misma escritura dice que no pueden dos andar juntos si no están de acuerdo Y mucho más tratándose de la deidad No andaría Dios caminando con un sinvergüenza No, no andaría hermano Dios al lado Caminando, respaldando eh, conductas hermanos que no le agradan a él al contrario lo que nos habla este, este cuadro es de un Enoch que comienza a andar en la verdad que empieza a andar en integridad que hermanos comienza probablemente de hecho a, a, a buscar ser un buen padre a dejar un buen legado al, al grado que el Señor se agrada se agradó tanto pero tanto el Señor Enoch lo amó tanto que se lo raptó es tremendo Imagínense que hermano la maldad iba tan creciente que no, ya no encajaba ya no encajaba en aquel mundo malo y el señor viene y se lo llevó hermano se imagina 365 años 300 años vivió Caminando con Dios 65 años lo vivió en el mundo Sin Dios, sin esperanza que dice no yo ya estoy muy viejo para entregarme a Cristo nunca se es ni viejo ni joven ni demasiado niño la Biblia dice venid a mí y estemos a cuentas y si tus pecados fuesen como la grana de rojos serán emblanquecidos como la nieve aleluya nunca digas, soy muy viejo ni digas soy muy joven mientras Dios te está llamando hay esperanza para tu vida no tenía 65 años y hermanos al ver el nacimiento de su hijo quizás aquel niño casi se iba a morir algo ocurre y entonces Enoch decide caminar con Dios invocar al Señor y dice la Biblia que el día que invocó al Señor su vida cambió y comenzó a caminar hermanos 300 años fue evangélico yo siempre lo, lo digo porque imagínense cuánto tiene usted ya no aguanta a veces la fe Cinco años que campeón usted vivió 300 años hermanos en integridad se imagina 300 años de, de, no, de no insultar de no faltarle respeto al prójimo 300 años hermanos de orar y buscar el rostro del Señor por eso hermanos dice la Biblia que el Señor lo exaltó tanto que viene el día que wow se lo lleva lo, se lo se lo llama el Señor en, en, hermano en el primer arrebatamiento registrado en la escritura. Eh, es, es, es tremendo, tremendo. Pero la Biblia señala esta, esta realidad: que a veces, hermanos, Dios utiliza situaciones para que nosotros vengamos y le invoquemos. A veces hermanos las aflicciones Las pruebas Enfermedades Situaciones hermanos que Dios eh, Permite para que uno pueda tomar conciencia Yo recuerdo A una persona que Un familiar Que era, era, era borracho para su vida hermanos bebía y su vida era beber y beber. Teniendo su profesión. A veces se perdía. Y no se encontraba. Por pues recuerdo el día cuando hermanos. Su primogénito. Que tenía en ese entonces 15 años. Llegó borracho igual que él. Ese día. Esta persona empezó a llorar. No podía regañarlo. ¿Cómo le iba a regañar si él le había dado el ejemplo, hermanos? No podía gritarle si él mismo le había dado el ejemplo. Su primogénito ahora estaba andando en la senda y en el camino de él. Pero me acuerdo cuando él se sentó y en lugar de insultar y de pelear. Él dijo esta es culpa mía Y le dijo a su esposa Desde este día No volveré a tomar Mi licor entrará En mi boca Dicho y hecho hermano Han pasado años y años Y años y años Y esta persona nunca volvió A tomar un trago Al ver lo que podía seguir pasando Más bien buscó al Señor Aleluya más bien invocó al Señor Dios poderoso. Pero a veces Dios permite situaciones que lo llegan al límite. Lo llevan al límite. He visto gente que hasta que está quebrado en un hospital, hasta ahí llegan y entonces dicen, Señor ayúdame. Y hay unos que de verdad se comprometen con Dios. Y cuando Dios los alivia y los saca, de verdad siguen caminando con Dios hermanos aferrados como Enoch hacia, hacia el Señor y caminar con Él pero cuando vemos hermanos esto obviamente hay personas que no pues hay personas que le dicen Señor si me haces aquí y le prometen y cuando Dios ha cumplido se olvida igual a los leprosos se acuerdan que mencionamos aquellos leprosos que llegan delante de Cristo Señor de lejos lo vieron porque eran leprosos hermanos y la gente lo rechazaba y le dijeron Señor ten misericordia sánanos y Jesús al verlo les dijo presentense al sacerdote vayan y presenten ofrenda mire acá la ley decía que cuando un sacerdote era limpio de su lepra, tenía que llevar una ofrenda al templo y presentarla al sacerdote. Ahora cuando Cristo le dice a estos Vayan y preséntense Ellos estaban leprosos Estaban llenos de lepra Pero le creyeron a Dios Y creyeron la palabra de Cristo Hermanos y se van allá a presentarse Y mientras iban andando y caminando Hermanos dice la Biblia Que la piel de ellos se fue renovando Y se fue limpiando Y el Señor fue sanando Hermanos hay cosas que Dios no la va a solventar en el momento Tienes que seguir caminando Tienes que seguir creyendo Tienes que seguir aferrándote al Señor Y Dios va a obrar Y Dios va a responder Pero tienes que seguir caminando No te detengas Lo triste es que cuando son sanos hermanos Lo más seguro Es que ellos llegaron allá Y presentaron sus ofrendas pero uno que se acordó y dijo él nos sanó y se regresa porque él sabía que no era el sacerdote el que le había hecho el milagro que no era el pastor el que hace milagros él sabía que era el hijo de Dios el que había hecho el milagro hermano y va de regreso y llega y se postra delante del señor y le da gracias a Cristo. Y el Señor se sorprende. Porque le dice, ¿acaso no fueron diez los que fueron sanos? Sí, mi Jesús, fueron diez. ¿Dónde están los otros nueve? agradecidos Ingratos. Como la gran mayoría de los seres humanos pero, hay, pero hubo, hubo uno que marcó la diferencia y que mantuvo su pacto hermano y que va y regresa para dar gracias al Señor y, y decidió desde ese día igual caminar con Cristo al igual que no hermanos que fueron situaciones que llegaron a la vida y que los hicieron cambiar de mentalidad de ir caminando dando la espalda a Dios a volverse a Dios El otro caso, el otro caso se habla de un hombre que él toma la decisión, no tenía su mujer enferma, no tenía hijos eh, que estuvieran enfermos, no tenía problemas económicos, ni problemas familiares, ni estaba mal de los riñones, estaba bien. Bendecido. pero dice la Biblia que Josué tomó dos determinaciones en su vida él las tomó vinieron de su corazón la primera de ellas hermanos es que cuando Moisés muere que era el caudillo era el líder que llevaba a Israel hacia la tierra prometida muchos dijeron se murió Moisés ¿qué vamos a hacer mejor volvámonos miren acá otros se acordaron de aquellos tiempos cuando Moisés se había perdido y, y, y Israel se hizo sus dioses como decíamos hace unos domingos el pueblo cabiló unos dudaron otros dijeron quedémonos por acá aquí estamos bien pero ellos no habían llegado todavía al lugar donde Dios los había determinado a veces uno cree hermano que ya llegó donde Dios quiere y está lejos todavía, está lejos todavía del propósito del Señor, a veces uno cree que ya lo alcanzó, que donde Dios quería ya está y no es así la Biblia dice que cosas que ojo no vio cosas que ojo no vio cosas que no han llegado al oído humano son las cosas que Dios tiene preparada y preparados para aquellos que le aman al Señor ¿Cuántos aman al Señor amas tú a Dios amas tú al Señor sabes que hay cosas que tus ojos no han visto y que Dios quiere darte lo que pasa es que uno es conformista a veces y cree que ahí donde llegó eso es todo y Dios tiene más para usted. Dios tiene más para usted. El pueblo creyó y dijo: Hasta aquí lleguemos. De todas maneras, esta parte es la parte de la tierra prometida. Ya llegamos. ¿Para qué vamos a ir más allá? Josué, viendo que el pueblo cavilaba entre seguir al Señor o no, Josué dijo al pueblo: Decidid vosotros a quién vais a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Yo y mi casa seguiremos hacia adelante Yo y mi casa cruzaremos el Jordán y entonces el pueblo al ver hermanos que el líder el líder cuidado con los líderes hermanos, porque si usted es líder de un grupo de personas si usted está al frente de un sector de una zona de una reunión cuidado porque usted es el que tiene que ir adelante del pueblo no es el pueblo el que va a ir adelante de usted Dios lo ha puesto al frente para que guíe al pueblo Usted que está en una célula Hay líderes que creen que, eh, eh, que son ovejas Y que las ovejas son los líderes Y las ovejas escuchando, Hermano haga aquí ¿Cuándo vamos a hacer allá? No, no, no Usted es la cabeza ¿Cuántos líderes hay aquí? Los supervisores Solo dos Uno tiene que ir al frente Y a donde vaya usted Ahí va a ir el pueblo Aleluya cuando la gente vio que Josué se determinó hermano Es que estar enfrente es una responsabilidad grande hermano Pero Josué se definió y dijo yo me voy Y voy en pos de Jehová Y le voy a servir Y entonces todo el pueblo se fue Detrás de él Y Dios vio con agrado eso Dios vio con agrado Esa decisión que Josué hermanos tomó Pero la cuestión es que cuando leemos hermano a mí me impacta este versículo porque hermanos el pueblo ha de cruzar el Jordán para poseer la tierra prometida van a ir más allá no va a ser fácil ahí está el Jordán pero Josué sabe que Dios está con él hermano dice la Biblia que el pueblo de Israel tenía que cruzar avanzar más pero estaba el Jordán y después del Jordán estaba Jericó Cuyos muros eran grandes Y había naciones hostiles Pero Josué sabía Que ante esas circunstancias Difíciles que hay Si queremos avanzar Hay que tomar la decisión correcta Josué dijo al pueblo Queridos hermanas y hermanos Santificados hoy Mire, santificado soy, porque mañana veréis maravillas. Aleluya. Mañana veréis maravillas, pero es necesario santificarse. Mire, hermanos, la Biblia dice que Josué mandó a todo el pueblo a que se santificara. En ese entonces, santificar implicaba apartarse de todo pecado. Limpiar su vestido, lavarlos Implicaba hermanos eh, eh, estar tres días en la casa Para que hubiera una reconciliación Entre la mujer y el marido Entre el padre y los hijos Los hijos y los padres Porque Josué sabía que si no había santidad en la familia No iban a cruzar el Jordán Ni mucho menos botar el muro de Jericó Hermanos hay murallas que el diablo pone en nuestra vida que no van a ser derribadas hasta que nos santifiquemos y nos consagremos de verdad al Señor Dios Todopoderoso. Mientras aún haya situaciones en el alma, mientras aún haya asperezas, mientras aún hayan pecados que una vez se va permitiendo no podremos cruzar el Jordán. Pero más que esto me llama la atención... Hermanos, el hecho de que Josué se santifica, el pueblo se santifica, ellos dijeron vamos a dejar al pecado y vamos a seguir adelante. Tres días estuvieron ahí cuando llegó el tercer día que había que atravesar el Jordán e ir a pelear la batalla del Señor este verso me encanta cuando dice entonces 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 Jehová Dios dijo Josué desde este día Aleluya. pero es entonces hermano dice entonces o sea Dios quería exaltar a Josué Dios quería exaltar al pueblo pero no podía porque había pecado porque había que tomar la decisión correcta porque Dios estaba esperando qué decisión tomaría Josué Josué bien pudo quedarse ahí igual que los demás querían Josué bien pudo hacerse así el del ojo pacho y no santificarse pero Josué santificó al pueblo, tomó la mejor decisión y cuando Dios vio que Josué se determinó a dejar el pecado, entonces, entonces, ¿por qué no le dijo antes? ¿Por qué no le dijo antes? Sino que hasta que Dios vio la determinación de Josué, entonces... Jehová dijo desde este día Por cuanto he visto Que en tu corazón quieres agradarme Por cuanto he visto Que en tu corazón ya no hay orgullo Por cuanto he visto Que te has reconciliado Por cuanto he visto Que has arreglado el problema con tu mujer Por cuanto he visto Que en verdad quieres cambiar Entonces vendrá la palabra de Jehová Que te dirá Este día va a marcar tu vida Desde este día yo te voy a exaltar desde este día te voy a bendecir Desde este día voy a caminar contigo Como que si Dios espera Que nosotros tomemos la iniciativa Para entonces bendecirnos De la falta de bendición Y bendición no se equivoque Porque uno cree que la bendición es el dinero y mientras tiene pisto cree que está bien bendecido judíos sí, porque la cultura judía cayó en la desgracia de creer que mientras tenían billetes estaban bendecidos y a veces hermanos como los días de Sedequías había prosperidad no había hambre en Israel Tenían dólares Y aparece un profeta llamado Jeremías Así dice el Señor Por cuanto me han dejado Es decir que la bendición material No representaba Una bendición verdadera Es que mira a veces Eso puede ser un engaño del diablo y No si estoy bien, estoy bendecido Tengo plata y uno puede creer, hermano, que está bien y está bien lejos de Dios. Y en los días de Sedequía nadie le faltaba nada. Mandaba no que andar prestando para pagar el vino. No, 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 si les abundaba, pero estaba lejos del Señor. Y Jeremías le dice: Así ha dicho el Señor, por cuanto me han dejado a mí, he aquí seréis asolados. Y a los que vosotros le llamáis bendición, se espumará como alas. Y vendrá la nación enemiga. Y os tomará. Pues no le creyeron. La Biblia dice que estar bendecido. Es estar plenamente dichoso y feliz. Es estar en paz con toda la gente hermano. Es estar en paz con uno mismo. No es allá como anda muchos de ustedes. Emplaitados con medio mundo. Enemigo con todo el mundo pero, pero la cuestión es que el Señor viene Y determina bendecir a Josué En todo sentido Te voy a exaltar Y el pueblo verá Que como estuve con Moisés También así estaré contigo Josué hijo de Nun Nadie te podrá hacer frente Nadie te podrá hacer frente. Donde tú pises la planta de tus pies será tuyo. ¡Qué terrible! Y así fue. Dios lo bendijo, lo engrandeció. Josué llegó a ser, hermano, uno del el milagro probablemente más extraordinario que se haya registrado en la Biblia. Josué peleando una batalla, viendo que ya el día entraba y se iba. Le habló al sol y le habló a la luna y le dijo, sol, detente en Gabón. Y el sol se detuvo, dice la Biblia, que no ha habido ni antes ni después. Un día como ese en el cual Jehová oh, Dios atendiera la voz de un hombre. Es decir, hermanos, que Dios se, se favoreció tanto que se puso, hermanos, en una situación tremenda, que lo que Josué pedía el Señor se lo daba. Así dice la Biblia que no hubo ni ha habido ni antes ni después un día como ese en el cual el Señor atendiera la voz de un hombre. Pero ¿por qué? Sencillamente decidió vivir una vida en santidad. Sencillo, hermano. Yo voy a decir, pero hermano y eso que tiene que ver conmigo Pues muchas cosas Se imagina que hoy usted decide cerrar esa página De porquería que tiene ahí en la vida. Imagínese que usted decide este día eh, eh, ¿Qué? Clausurar toda relación ilícita Que usted sabe que no conviene ¿Qué tal si usted este día decide, qué sé yo, dejar de ver esa novela chuca que tanto ve? ¿Qué tal si usted decide hoy este día, esos amigos ya no más, esos que me arrastran hasta aquí, ya no más, ya no más, hasta aquí, ya no más? El Señor verá la decisión que usted tome y entonces vendrá palabra de Jehová diciendo: entonces. Por cuando tú decidiste ir en pos de mí. Yo te voy a bendecir, aleluya. Y estaré contigo. Y donde quiera que vayas, yo te guiaré. Mi mano estará siempre contigo. Estará con tu familia, con tus hijos. Bendito serás. Pero Dios tiene que ver la decisión que usted tome. Porque a veces son detallitos, hermanos, en nuestra vida. Pero delante de Dios son pecadotes, hermano. Y Dios quiere, pero a, a por esa situación. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Mire, a que Dios lo define a uno, a las buenas o a las malas. A Enoch lo definió. ¿Qué pasó? No dice la aire pero hermano, algo pasó. Porque yo, yo registro dos: dice, y Enoch vivió 65 años. Y tuvo un hijo llamado Matusalén. Y entonces comenzó a caminar. Algo pasó, ¿Por porque hay días que lo marcan a uno, hay eventos que lo marcan Y a veces uno tiene que esperar esos eventos para empezar a caminar con Dios Y la marca queda, Y hay gente que pasan los años y tal vez el marido hace años murió Pero esa muerte no la superan, no es que el día que murió mi mamá dice hace años que murió Pero ese día no lo superan no, es que el día que tuve ese accidente, hermano, usted vive. Y hace cinco años fue. Pero gracias a Dios, a través de ese accidente, usted invocó al Dios de Israel. Pero ¿y para qué esperar, hermano, que quede casi quebrado, muerto? ¿Para qué esperar, hermano, que venga un suceso extraño? Que venga un golpe de la vida. Para entonces, cuando uno puede igual que Josué, cuando está todo bien. Decidirse y buscar al Señor Porque ya habían entrado a la Canaán Pero había más Y yo les digo no se conformen hermanos Muchos de nosotros nos hemos conformado Y Dios tiene más Más, más Más, quiere usarlo más No se conformen tome la decisión correcta, porque igual démosle la vuelta, para terminar una mala decisión, como Saúl, Saúl tenía la mano de Dios, Dios andaba con él, hermano, Saúl, Saúl no empezó, no empezó mal, él empezó bien, si sí, profetizaba hermano, Saúl profetizaba, y Saúl entre los profetas, decía a la gente, hombre lleno del Espíritu Santo, la mano de Dios estaba sobre él hermano, como Saúl no había líder en la palabra viva hermano ¡Aleluya! no hombre si es que andaba detrás de la gente ese hombre era ¡hí! peleaba la batalla de Jehová y el Señor estaba con él pero empezó a tomar malas decisiones una mala decisión otra mala decisión en lugar de obedecer al profeta dijo pues yo tengo que obedecer al supervisor y yo, yo soy el líder. Sí. Saúl menospreció a Samuel. Y Samuel era el sacerdote. Bien o mal. Le gustaron o no. Era el sacerdote de Dios ahí. Y Samuel dijo: no, Yo tengo que esperar el sacrificio. ¿Acaso no yo soy el rey? Yo también puedo hacer sacrificio a Jehová. No podía. Una mala decisión. Después hermano viene el Señor y le dice Saúl levántate y arrasa Con todos los diamales, los. Y va Y en lugar de obedecer Va viendo unas vacas bien gordas Para el Señor decía Que Señor ni que nada hermano. Otra mala decisión Y entonces el Señor se apartó de él Y entonces Igual que Sansón Sansón tiene el espíritu de Jehová Cuando venía ese espíritu se volvió un hombre terrible Empezó a andar con muchachas impías Después con prostitutas Y ni el culto venía Malas decisiones una tras otra, tras otra, tras otra Empezó a beber, a chupar Y entonces un día que estaba con aquella Dalila Hermano vienen los filisteos Y la Dalila sin vergüenza dice Sansón los filisteos a ti Y aquel se levanta creyendo Que el Señor estaba con él como en el pasado Mas Jehová ya no estaba con él Se lo llevó el diablo, hermano. ¿Qué fue? Mala decisión. Dios va viendo nuestras decisiones. Él no va a decidir por usted. Si usted quiere santificarse o no, es asunto suyo. Si usted quiere purificar su mente, su corazón, limpiarlo delante de Dios, esa es cosa suya. Dios ya dice en sus palabras que es lo que quiere de nosotros. Y cada quien va decidiendo. Si va, hermanos, como Josué hacia adelante o como el cangrejo para atrás. Creyendo que va para adelante. No, para atrás camina el cangrejo, hermano. Y él cree que va para adelante. Pero me llama la atención cuando dice: Y entonces, cuando Dios vio el corazón de Josué, definido a dejar a la mujer ajena. Aleluya, decidido, hermano. Hoy sí voy a cambiar, dijo. Jehová dijo hoy, hoy es tu día, hoy es tu día, te bendeciré, te exaltaré Josué, porque hoy es tu día, vamos a ponernos en pie, vamos a orar